0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Unser heutiges Thema, niedrige Zinsen und ein anziehendes Wirtschaftswachstum. Chancen und Risiken am Kapitalmarkt. Dazu begrüße ich heute meinen Gesprächspartner, Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research der Nationalbank. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Schmitz.
1: Herr Dr. Wohlgemuth, die Impfungen weltweit ziehen ja beträchtlich an. Auch die EU liegt ein sehr hohes Impftempo mittlerweile vor. Wie sehen Sie die aktuelle Situation für die Wirtschaft dadurch?
0: Also was man auf jeden Fall beobachten kann, dass sich die Weltwirtschaft in der gehörigen Dynamik befindet. Wir beispielsweise schätzen, dass das äh, weltwirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr sich um 6,5 Prozent ausweitet. Wenn man auf die einzelnen Regionen aufschaut, äh, dann ist es so, dass die Chinesen mehr oder weniger fast seit fast einem Jahr schon wieder auf pre also auf vor Corona Niveau sind. Die USA holen massiv auch und auch in Europa ist eine erhebliche Erholungsbewegung im Gange, auch dank der globalen Nachfragesituation. Für Europa schätzen wir in diesem Jahr ein Weltwirtschaft ein Wachstum von viereinhalb Prozent. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Europa dieses Tempo beibehalten würde, dann würde Europa im August des nächsten Jahres, also sprich im August 2022, wieder auf Vor-Corona-Niveau sein. Ähm, in den USA wird dieser Zeitpunkt wesentlich früher erwartet. In China ist er schon eingetreten. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wo es insgesamt hakt. Insbesondere Europa hängt hinterher, die Amerikaner geben unheimlich Gas und die Chinesen sind schon wieder auf einem sehr, sehr guten ähm, Niveau. Was man auf jeden Fall ähm, bemerkt, ist, dass in den USA der private Konsum jetzt mehr und mehr an Bedeutung wieder gewinnt, an Dynamik gewinnt. Ähm, das ist natürlich auch dem fiskalpolitischen Programm, dem massiven fiskalpolitischen Unterstützungsprogramm von US-Präsident Biden zu verdanken. Und man sollte ja nicht vergessen, in den USA macht der private Konsum 70 Prozent des BIPs aus. Das heißt, er hat eine Riesenbedeutung. Daher glauben wir auch, dass in den USA das Wachstum in diesem Jahr äh, durchaus sieben Prozent erreichen könnte. Im Übrigen noch mehr als China, die wir auf ungefähr sechseinhalb äh, Prozent verorten. Man kann also zusammenfassen, insgesamt ähm, zeichnet sich am Ende des Horizonts schon eine gewisse Herdenimmunität ab. Das ist positiv, es dauert noch ein bisschen. Und man muss ganz klar sagen, wir glauben, dass die Corona-Pandemie, und das ist ein wichtiger Punkt, ähm, den weltwirtschaftlichen Aufschwung eher verlängert, als dass sie ihn verkürzt und dementsprechend die weltwirtschaftlichen Perspektiven eher unterschätzt als überschätzt werden. Also wir sind durchaus optimistisch.
1: Da möchte ich gerne mal einhaken. Was bedeutet das denn für die, für die gesamten Kapitalmärkte im Allgemeinen und vor allem für die einzelnen Anlageklassen im Speziellen?
0: Wir haben eine sehr bemerkenswerte Konstellation momentan. Wir haben ein anziehendes Wirtschaftswachstum bei einem extremen um. Fällt. Die Notenbanken haben ja klar formuliert, dass sie an ihrem ultra-expansiven Kurs noch bis auf Weiteres festhalten. Das wird dazu führen, dass Rentenanlagen weiter sehr unattraktiv sind. Für die Aktienmärkte ist es mehr oder weniger eine Traumkonstellation. Und auch die Rohstoffmärkte befinden sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Wenn man sich die Währungsseite anguckt... Dann ist zu erwarten, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro eher sich wieder festigt. Warum? Weil wenn eine Wahrscheinlichkeit relativ klar ist, dann die, dass wenn dieser ultra-expansive Kurs verlassen wird, wird das eher in den USA passieren als in Europa. Und das sollte dazu führen, dass in den USA die Zinsen stärker steigen als in Europa. Dementsprechend wird eine Menge an Liquidität in den Dollarraum fließen und das sollte dem Dollar helfen.
1: Ich entnehme Ihren Aussagen, dass Sie weiterhin sehr optimistisch auch für die Märkte sind. Auf welchen Annahmen basiert denn Ihr Optimismus genau?
0: Also insbesondere auf die zwei Hauptpfeilern, die ich schon angesprochen habe. Anziehendes äh, weltwirtschaftliches Wachstum sowie ähm, niedrige Zinsen. Die Bevölkerung lechzt einfach nach unregulierter Freiheit und das kann eine unglaubliche Dynamik auslösen. Das bemerkt man ja auch an sich selber, dass man sagt, es muss doch jetzt endlich mal wieder losgehen. Und das sollte man nicht unterschätzen, was das im Endeffekt ähm, auslösen kann. Darüber hinaus spricht weiterhin für die Aktienmärkte deren relative Attraktivität gegenüber den Rentenmärkten. Und was man nicht vergessen sollte oder sich mal genauer anschauen sollte, die Inflationserwartungen sind deutlich stärker gestiegen als die Renditen. Und das führt dazu, dass die Realrenditen weiterhin auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau verbleiben. Und das hilft den Aktienmärkten ungemein.
1: Vielen Dank. Viele Anleger fürchten ja gerade nach den stark angestiegenen Kursen eine eventuelle signifikante Korrektur. Wie sehen Sie das? Drohen da eventuell erhebliche Kursrückgänge?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt gewisse Risikofaktoren, die man auf jeden Fall beobachten sollte. Das sind die anziehenden Inflationserwartungen, das ist die hohe Aktienmarktbewertung. Das ist aber auch die relativ eindeutige Positionierung vieler Aktienmarktteilnehmer, die glauben, die Märkte steigen weiter. Und das sind auch zum Beispiel die US-Steuererhöhungen, die äh, im Fokus stehen. Aber wenn man sich die Historie anguckt, dann ist es sehr oft so, dass gerade wenn viele Marktteilnehmer auf eine Korrektur warten, dann kommt sie gerade nicht weil es liegt daran, dass diejenigen halt nicht im Markt investiert sind. Und wenn der Markt etwas zurückgeht, dann steigen sie relativ schnell wieder ein. Was man im Übrigen sehr schön auch in dieser Woche beobachten konnte. Es gab ein paar irritierende Aussagen von Frau Jellen am ja. Dienstag. Daraufhin sind die Märkte deutlich gefallen. Ja. Wenn man aber heute drauf guckt, dann liegt der DAX schon wieder ca. 500 Punkte fester. Das heißt, man merkt, Anleger sind bereit, tiefere Kurse direkt wieder in tiefere Kurse direkt wieder hineinzukaufen. Und das ist nicht das Umfeld was für eine größere Korrektur spricht, sondern eher für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.
1: Ich möchte gerne einmal bei dem Thema anziehende Inflationsraten bleiben. Das beschäftigt ja durchaus viele Auguren und Marktteilnehmer. Wie beurteilen Sie diese Thematik?
0: Bei dieser Thematik muss man ganz klar unterscheiden zwischen kurzfristig stimulierenden Effekten und langfristig dämpfenden Effekten. Es gibt natürlich eine Menge an Effekten momentan, die dazu führen, dass die Inflationserwartungen steigen. Da sind zum einen natürlich die enormen fiskalpolitischen Pakete zu nennen. Da ist aber auch ganz klar zu nennen der aufgestaute Nachfrageschub, über den wir schon gesprochen haben, der natürlich preisstimulierend wirkt. Da sind aber auch die gestiegenen Energiepreise beispielsweise zu nennen, die diesbezüglich natürlich ähm, helfen. Und da ist natürlich auch der Basiseffekt zu nennen. Wir haben vor einem Jahr extrem niedrige Inflationsdaten Erwartungen gehabt. Jetzt sind sie gestiegen. Dementsprechend sieht natürlich ein Anstieg jetzt besonders stark aus. Viele dieser Effekte sind aber Sondereffekte. Das heißt, sie sind nicht dauerhaft. Wenn man sich die langfristigen, dämpfenden Effekte anguckt, dann kann man schon von einer ziemlichen Dauerhaftigkeit sprechen. Wir haben eine hohe Preistransferenz. Wir haben internationale Arbeitsteilung. Wir haben eine Digitalisierung der Arbeitswelt. Das sind alles Faktoren, die nicht dazu führen, dass die Inflationsraten deutlich ansteigen. Und dazu kommt natürlich noch, kommen natürlich noch die Folgen der Corona-Pandemie. Höhere Arbeitslosigkeit, Höhere Insolvenzquoten, das führt natürlich nicht dazu, dass Inflationsraten deutlich steigen. Dementsprechend sehen wir das Thema Inflationserwartungen ähm, relativ entspannt und glauben, dass sie sich diese nach einem Anstieg auch wieder deutlich zurückbewegen werden.
1: Vielen Dank dafür. Wir haben ja im Moment ähm, die Situation schon deutlich hoher Aktienbewertungen. Ähm, stellt das möglicherweise eine Gefahr für weitere Kursaufschwünge da?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aktienmärkte sind deutlich gestiegen, die Unternehmensgewinne sind gefallen. Das führt natürlich dazu, dass die Bewertungen sich deutlich ausweiten. Jetzt ziehen die Unternehmensergebnisse nach, wie man jetzt auch in der laufenden Berichterstattung zum ersten Quartal sieht. Das heißt, die Bewertungen kommen wieder etwas zurück. Nichtsdestotrotz bewegen sie sich im historischen Vergleich noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber das haben wir oftmals betont, das Niedrigzinsumfeld favorisiert, unterstützt höhere Aktienmarktbewertung. Dementsprechend sehen wir das generell nicht als großes Problem. Aber man muss genauer hingucken. Wenn Sie sich beispielsweise den S&P 500 angucken und dann die One-Year-Forwards, also die Ergebnisse, die man für in einem Jahr erwartet, bezogen auf die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die also in die Kurs-Gewinn-Verhältnisse einfließen, dann ist es eigentlich schon ganz interessant, was man da beobachten kann die Bewertungen gerade im Technologiesektor, aber auch im Konsumsektor sind deutlich gestiegen. Wenn man diese zwei Sektoren aber aus dem S&P 500 rausrechnen würde, dann zeigt sich, dass die Bewertung gar nicht so stark ist, sondern sie sich immer noch zwar auf einem erhöhten Niveau, aber immer noch relativ moderat bewegt. Das muss man einfach sehen, dass es an wenigen Branchen lag, warum die Bewertung so stark gestiegen ist. Beispielsweise gibt es noch einige Branchen, die relativ moderat bewertet sind. Nennen will ich diesbezüglich insbesondere die Bankenbranche. Die Bankenbranche profitiert stark davon, dass jetzt die Pandemie mehr oder weniger überwunden wird. Dementsprechend hält sich der wirtschaftliche Horizont auf. Und das hilft natürlich der Bankenbranche nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Das heißt also, hohe Aktienmarktbewertungen sind für uns jetzt nicht per se ein Grund, dass man sagt, man muss vorsichtig sein, dass die Aktienmärkte nicht weiter steigen können. Man muss genauer hingucken, absolut. Aber ähm, wir erwarten deshalb keine signifikante Korrektur.
1: Es interessiert mich natürlich einmal Ihre Expertenmeinung, wenn wir mal zwölf Monate in die Zukunft schauen. Wo sehen Sie denn die wesentlichen Indizes, den Stand zum Beispiel des DAX, des Eurostox 50 und des US-amerikanischen S&P 500?
0: Also wir erwarten diesbezüglich weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial. In DAX sehen wir bei 16.500 Punkten den Eurostoxx 50 bei 4.300 Punkten und den S&P 500 bei 4.500 Punkten. Also ist weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial, weil wir einfach glauben, dass die wirtschaftliche Aktivität von einer solchen Dynamik sein wird, dass Risikofaktoren eher wieder zurücktreten und dementsprechend noch ähm, einiges an Potenzial vorhanden ist.
1: Vielen Dank für die gesamten Inhalte ähm, ihrer, ihrer Auskünfte ist jetzt natürlich meine finale Frage. Was heißt das genau für unsere Kapitalanleger und welche Branchen halten Sie für besonders interessant für die das Zukunft? Ist,
0: das ist natürlich eine sehr gute Frage und auch entscheidende Frage. Also wir haben es ja oftmals betont. Wir sind ganz stark der Meinung, dass, dass man international diversifizieren muss. Und das bedeutet... Dass man halt nicht alle Anlagemittel jetzt in Europa beispielsweise investiert, sondern auch äh, die USA, aber auch China ausreichend in seinem Depot berücksichtigt. Warum? Weil man damit natürlich auch der unterschiedlichen wirtschaftlichen Erholung Rechnung trägt, die natürlich auch eine Folge ist, wie schnell geht beispielsweise der Impffortschritt vonstatten oder oder ist er weniger weniger schnell. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, internationale Diversifizierung. Der zweite wichtige Punkt für uns ist eine ganz klare branchenspezifische Diversifizierung. Natürlich sollte man defensive Branchen im Depot haben, die ja auch im Zuge der Krise sehr deutlich profitiert haben. Aber wir befinden uns jetzt in einem sehr starken Aufschwungsprozess. Und da muss man, sollte man auch die Branchen äh, deutlich dotiert haben, die davon natürlich unmittelbar äh, profitieren. Das sind zyklische Branchen, beispielsweise Automobilwerte, be beispielsweise Chemie, beispielsweise der Industriesektor. Und dementsprechend sind wir also äh, fest davon überzeugt, dass man, sich, dass man diesbezüglich sein Depot ruhig etwas risikobewusster aufstellen sollte, als das vielleicht äh, im Zuge der Krise noch vor einem halben Jahr oder auch vor einem Jahr der Fall war. Auch beispielsweise, wir haben ja vorhin schon kurz über die Bankenbranche gesprochen. Die zunehmende Steilheit der Zinskurve, davon profitieren die Banken natürlich ungemein, was ihr Zinsergebnis angeht. Ja, und auch die, 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 die Bewältigung der Corona-Krise führt dazu, dass die Wirtschaft sich aufhält und führt natürlich dazu, dass die Kreditausfallrisiken mhm. deutlich nach unten gehen. Ja. Und davon profitieren Banken im Übrigen auch die Nationalbank. Also das sind so Punkte, dass man einfach äh, sich sein Depot anschauen sollte, welche Branchen sind da sind da ähm, vorhanden und sind die kompatibel zu der Situation, die wir momentan an den Märkten haben. Und die Situation, die wir momentan an den Märkten haben, ist halt Risk-on und das sollte sich einfach im Depot auch widerspiegeln. Last but not least, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den wir oftmals auch betonen, ist, die ausreichende Berücksichtigung von Zukunftsthemen, also Themen, die mehr oder weniger über den Konjunkturzyklen stehen, weil sie einfach von ihrer Wichtigkeit, von ihrer Attraktivität ähm, Renditen und hervorragende Chancen versprechen über Konjunkturzyklen hinweg. Und das ist beispielsweise für uns ganz klar das Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel in all ihren Facetten. Beispielsweise in der Gesundheitsbranche ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch jetzt im, im, im Zuge vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Das ist sicherlich auch das Thema Nachhaltigkeit, was immer stärker an Bedeutung gewinnt. Im Übrigen ist auch eine sehr interessante Fragestellung, wie kann künstliche Intelligenz quasi Nachhaltigkeit unterstützen, wie kann sie helfen, dass man Nachhaltigkeit erreichen kann, beispielsweise in der, in der Agrarwirtschaft oder auch in der Wassergewinnung oder auch im, im Recycling und so weiter. Also es gibt da diesbezüglich ganz interessante Themenfelder. Solche sollte man in seinem Depot auf jeden Fall ausreichend dotieren, aber dann halt dann liegen lassen. Also auch der, der Investition Zeit geben zu atmen um sich entwickeln zu können, das sind keine kurzfristigen Investments. Das kann man erwischen vom Timing, kann man aber auch nicht erwischen. Ja. Aber wenn Sie das fünf oder zehn Jahre halten, werden Sie feststellen, dass das ein sehr gutes Investment war. Das ist im Prinzip das, was wir dem Anleger raten. Und ich glaube, dann ist er auch in jeder Börsenphase eigentlich gut aufgestellt und berücksichtigt die Chancen, aber lässt zugleich nicht die Risiken außer Blick.
1: Herr Dr. Wulgemuth, vielen Dank für Ihre wertvollen Ausführungen. Sehr gerne. Dankeschön. Geehrte Zuhörer und Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem aktuellen Podcast-Talk und freue mich schon auf den nächsten Podcast-Talk mit Ihnen gemeinsam. Wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Seien Sie auch in der nächsten Folge dabei und abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.